0: Gracias por estar con nosotros ya en este martes 15 de marzo. Es un gusto poder compartir con todos ustedes la información hoy con estos temas, como ustedes lo pueden ver en la descripción de esta transmisión, temas importantes como esas conexiones de, eh, del, del agua potable que se están realizando, de esta obra eh, que comenzó pues, hace pues, ya más de un año y que todavía pues, siguen eh, pues, eh, estas eh, operaciones para poder concluir al menos la primera etapa antes de eh, continuar, doy la bienvenida a mi compañero Sergio, quien también ya está listo para platicar de este tema. Muy buenas noches, Sergio.
1: ¿Qué tal, Yuri? Muy buenas noches. Eh, bienvenidos, primero, antes que todo, a nuestros amigos que nos están viendo en este momento a través de nuestro espacio informativo en TVBus. Eh, si tienen alguna duda sobre los temas que vamos a tratar el día de hoy, les pedimos que nos los hagan llegar y con todo gusto nuestros invitados pues, nos los podrán eh, resolver y dar eh, respuesta a la duda o a, al desconocimiento que ustedes tengan y que quieran que se les explique el día de hoy. Así es. Seguimos, Yuri.
0: Claro, y bueno, pues para eso eh, tenemos eh, pues la oportunidad de contar con la presencia de eh, pues del subdirector de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, David Méndez Calderón. Eh, gracias por, por aceptar la invitación para que nos explique sobre este tema y también a Gustavo Sánchez Bautista, el supervisor de la obra civil también de este de esta obra. Eh, hoy abordaremos estos dos temas importantes que es eh, las conexiones de la red de agua potable a las casas eh, y sobre el colapso del drenaje en nuestro municipio. Así es que como ya lo mencionó Sergio, si usted tiene alguna duda, alguna eh, situación que expresar y que estas autoridades puedan resolverlas, pues, tienen este espacio para poder expresarlo, para poder hacerlo y que de esa manera pues que su problema pues también sea atendido y se le dé eh, pues el canal adecuado para que pueda llegar eh, la solución. Pues bueno, comenzamos ayer eh, en este espacio, abordamos lo que las autoridades eh, mencionaban, el presidente y el tesorero de manera específica sobre el tema de, eh, bueno, que se iba a regular de alguna forma, pues el padrón primero que era lo, lo inquietante por parte de la ciudadanía sobre el pago de estas eh, pues de su agua, del servicio de agua para poderlas conectar. En el caso de la obra ya de manera específica pues cómo va avanzando hasta el momento eh, este, pues esta parte esta etapa de la obra de que comenzó la Comisión Estatal del Agua y que ha tenido pues varias cuestiones pero que ahora pues ya parecer a tener un 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 final de una primera etapa que ya es conectar eh, la nueva toma hacia la hacia las casas
2: sí, bueno, antes que nada buenas noches gracias, gracias. por la presentación. Este, mi nombre es Gustavo Sánchez soy ingeniero supervisor de obra civil aquí este respecto al tema que me comenta eh, como pueden saber ya la mayoría en esta etapa está el proceso de las interconexiones de las tomas de agua potable a las líneas existentes eh, tenemos un corte eh, resumido hasta el día 10 de marzo tenemos un total de 904 tomas recorridas de las cuales se han conectado 662 uh -huh. tenemos una diferencia de 242 tomas que no se han conectado por diversos factores, el principal factor es de que, el, el, que son tomas nuevas es decir, este, que las personas no tienen contrato uh -huh. eh, ¿por qué no tienen contrato? bueno, cuando se hizo la ahora sí que el, el aforo cuando recién se inició la la rehabilitación del sistema de agua potable, se iba casa por casa con, una, con un personal informativo de la empresa uh -huh. preguntando a cada casa dónde estaba su toma existente, dónde, dónde iban a ellos a instalar su nueva toma. Entonces, este, por ahí hubo muchos casos en los cuales este, los usuarios de diferentes vecinos no se encontraban en su domicilio, por diversas razones, ¿no? entonces ahorita que se están conectando de los principales problemas que, que tenemos son que no coincide la toma no, que son de las principales quejas que hemos tenido de los ciudadanos que me dicen, oye es que no me conectaron porque mi toma pasa del otro lado entonces por ahí personalmente pues pienso que es una falta de comunicación de usuario empresa constructora ¿no? uh -huh. ahorita este, como le decía yo tenemos un total recorrido de 904 tomas hasta el día 10 de marzo de las cuales, repito, tenemos conectadas 662 y tenemos un total de 242 tomas, que no están conectadas por los casos que la... Estas
0: de viendo. más de 900 es en donde se pueden ver estas mangueritas que se veían por fuera, en donde así rompieron es. banqueta, rompieron, hicieron, ah, esta, es. hicieron su trazo, esta obra. Su porte, uh -huh. su
2: excavación y sondearon la toma existente. Okay. Entonces, ellos traen una tarjeta de, de precios, uh -huh. así, en el cual este, la, la, ahora sí que la, la empresa... O en este caso la dependencia contratante que es la comisión estatal del agua eh, les paga a ellos así llamémosle una cierta, un cierto volumen y longitud de excavación es decir, donde ustedes ven la, la manguerita, uh -huh. ahí en la banqueta hay un cuadrito negro que se llama bota de banqueta entonces ellos van con su personal y dicen este, pues hablan y preguntan dónde está su toma existente entonces ellos traen una longitud máxima de unos 50 ya sea a la izquierda uh -huh. o a la derecha entonces ellos están limitados. Ellos no, no sondean, ni excavan, ni rompen más por cuestiones de que ellos no les pagan esos trabajos. Entonces este, eh, tenemos aproximadamente un 70% de tomas que se, están, que se han estado conectando. De ese 70% que son 662 tomas, tenemos un aproximadamente de, de 200, 250 tomas que no se han encontrado. Es decir... Okay. Se, se prepara la, el disparo, le llamamos, la manguerita negra que, uh -huh. que comúnmente es conocida, se abre la llave de banqueta y se deja la preparación para que posteriormente, ya que se haya determinado cómo vamos a conectar a esos usuarios, pues se lleven a cabo los trabajos
1: Esa era una de las dudas que, que nos dieron el día de ayer eh, quienes nos ven a través de nuestro canal. Eh, yo pregunté a quienes estaban haciendo la toma en, su, en, en mi domicilio, y eh, me comentaban que no encontraban la conexión hacia el interior de la casa. Sí, así es. Y que ellos únicamente podían escarbar 60 centímetros. Que si no aparecía en esos 60 centímetros la toma, que ya no, este, ya ellos ya no podían seguir escarbando y que iban a volver a sellar, a cerrar y que nada más iban a dejar un tiro. Para así que ya, eh, de manera particular, el propietario de la casa hiciera su toma y él tendría que pagar. Pues los trabajos que se necesitarían para poder hacer esa toma. Está, ¿Ese es el, el okay. camino?
2: Exactamente, como le decía yo, de, del disparo que tenemos preparado es 1.50 a la izquierda o a la derecha, según sea el caso donde estén ubicando. Y sí, efectivamente, es una profundidad de 60 centímetros de excavación y sondeo que ellos tienen, que ellos tienen pagada, llamémosle así. Entonces, si ellos excavan 1.50 y, y 60 centímetros de profundidad y sacan el volumen de material que, que tengan que sacar, y no encuentran la toma, ellos antes de sellar tienen ahora sí que la indicación y la sugerencia de que le hablen al usuario y le demuestren que excavaron, que sacaron el volumen de concreto de, perdón, de uh -huh. material que tenían que sacar y que evidentemente no lo encontraron. Ahora sí que ustedes como, como usuario tal vez la tal vez haya un poco, un poco de falta de comunicación, pero están en su derecho de decir, eh, mi toma pasa a 2 ,50 metros entonces déjame mi preparación a 1.50, o sea ellos lo tienen que hacer porque ellos
1: les están pagando sus trabajos. O sea, eso iba yo porque eh, yo recuerdo que cuando iniciaron esta obra eh, lo que te decían es que la obligación de la empresa era dejarte conectada la toma a tu domicilio. No dijeron cómo, ¿verdad? Sí, sí. Pero sí. Pero claro. esa era la obligación ¿Sí? de la empresa. Y ahora las quejas de la ciudad es porque bueno, hay muchos que nos están de conectando sí, y les sí, están sí, dejando sí. ese mentado tira tiro que me dijeron. Así es. Sí, sí, sí. Yo que creo es. que
3: es muy importante aclarar que ...que la empresa no está trabajando para el municipio...
2: Sí, no,
1: ...o sea, si está es trabajando eso, para o sea, la Comisión en, Estatal... En estamos ...de, acuerdo de que, Agua y
3: saneamiento es ...y, obra de, y esta, de, de obra,
1: el
3: esta obra... ...aún no ha sido entregada al municipio... ...el Ustedes municipio estamos tratando de regular todas estas situaciones... ...tratando de lograr el máximo beneficio para el usuario... ...pero aún no podemos intervenir directamente... ...porque romperíamos la fianza de vicios ocultos... ...o sea, ellos tienen afianzada su obra... ...y en ese sentido... Mientras no la entreguen al municipio, no tenemos una injerencia directa. Hemos estado participando, checando todos los detalles, llevando toda la estadística, checando este, to todas las conexiones de acuerdo a las condiciones de, de servicio que también estableció la, este, la Tesorería Municipal, la Jefatura de Ingresos, que es la que lleva el padrón uh -huh. de usuarios del sistema de agua potable, tratando de que... Eh, el sistema cada vez sea más fortalecido también para poder prestar el servicio que la ciudad en ella se merece porque si no hay aportación también de parte de los usuarios es muy difícil mantener el sistema eh, si yo les mostrase los, los cobros de energía eléctrica que tenemos por sistemas de bombeo, cloraciones pagos de extracción de agua y volúmenes de descarga de aguas residuales a con agua es exorbitante el gasto que se tiene entonces es muy importante que para la solución de todos los problemas que se tienen en la comunidad, pues hay una participación del pueblo con nosotros, uh -huh. que el padrón de usuarios se amplíe, que participen en, en sus pagos, para que tengamos la posibilidad de tener los recursos necesarios para poder prestar el servicio.
1: Eso fue, esa fue una de, de, de las... De, de lo que nos dijo ayer el presidente, sí. que el llevar a cabo eh, el, el cobro por las, las tomas de quienes no tienen su contrato, era precisamente para incrementar... El padrón y a la vez poder, poder obtener más recursos para poder sostener lo que es este servicio. Ahora, mi, mi pregunta eh, de hace rato era por las dudas que, que han este, surgido. Sí, claro. Y yo sé que el gobierno municipal es prácticamente es como supervisor, ¿no? Sí. Es quien está supervisando que se haga el trabajo bien, eh, que eh, se eh, lleve eh, a cabo tal cual está el proyecto y que no se salga de él. Así es. Por eso mi pregunta. Es Ahora, si estamos, estamos
3: absorbiendo este y no es echar la culpa a nadie, pero sí estamos absorbiendo muchos vicios que se presentaron, y este, eso no quiere decir que no los vamos a enfrentar, tarde o temprano se tienen que ir dando soluciones a todos y cada uno de los, de los problemas que se tengan, pero, lógicamente, este, eh, estamos en, en, esa, en esa transición de poder ir solucionando caso por caso, y tratando de que, por supuesto, de que nadie se quede sin, sin, sin el agua, eso eso no, no es una instrucción de parte de nadie, tenemos que resolverlo todo, pero lógicamente eh, si nos encontramos en una calle 20 usuarios y 15 sí tienen contrato, primero estamos conectando a aquellos que están contribuyendo con nosotros y invitando a los otros a que se sumen a ese esfuerzo para que nuestro padrón, como lo vuelvo Ajá. a repetir, pues se haga más extensivo y tengamos mejores posibilidades de, de poder prestar.
1: Ahorita de comentaste algo, David, de, de cuánto gastan en energía eléctrica, pero si sumamos todo lo que requiere para que funcione el servicio aproximadamente, ¿de qué, de qué cantidad estaríamos hablando?
3: No, a veces estamos pagando 150, 160 mil pesos por pozo mensual.
0: Más las fugas, más que las, eso genera un mayor desgaste. Más las
3: exploraciones, más el servicio de supervisión, más el pago de... De todos los bomberos, tenemos 104 bomberos, 104 bomberos que, que trabajan las, las 24 horas del día, o sea, tenemos tres turnos de ocho horas y estamos pagando todo eso. Y la verdad, este, el sistema de agua potable ahorita trabaja con números rojos.
0: Y que de alguna forma, con este, la implementación de este sistema de una red nueva, ¿reduciría estos gastos, bueno. la, las supuestamente fugas también? Y, y pues mejoraría el bueno, sistema.
3: Quiero, quiero comentarles, por ejemplo, la red inicial se construyó para una población de 17.000 habitantes en 1970. Entonces ya, estamos hablando que los, los diámetros de tubería que se requerían en aquel entonces para poder prestar el servicio, pues eran diámetros muy pequeños. Ahorita con esta nueva este, introducción de la red, pues se actualizó... Si, donde teníamos una tubería de 2 pulgadas, estamos metiendo una tubería de 4 a 6 pulgadas. ¿sí? Eso evita que haya lo que nosotros conocemos en la ingeniería como pérdidas por fricción, o sea que no se pierda la energía que uh -huh. debe de llegar a los hogares. ¿no? Okay. O sea, la presión con la que debemos de llegar a los hogares. Entonces, la actualización es buena porque además la fuga, las fugas en la tubería este, ya existente, pues por lo mismo, ¿no? porque estamos eh, inyectando presión directa a la red, se provocan in inmensidad de fugas. Se calcula que teníamos sobre un 35 un 40% del agua que producimos se nos estaba yendo a los drenajes. Entonces, todo esto nos va a permitir ir mejorando. Uh -huh. Lógicamente el proyecto por parte de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento tiene todavía muchos vicios que estamos este que ahorita que llegamos empezamos a analizarlos, ¿no? Y estamos haciendo las observaciones para que se vayan corrigiendo. Si ustedes se dieron cuenta durante mes mes y medio estuvimos este, cancelando el servicio de agua a las 9 de uh -huh. la noche, dejamos de que la compañía trabajase ocasionando problemas todo el día y trabajamos de las 9 de la noche a las, a las 5 de la mañana y estuvimos haciendo todos los este, trabajos de interconexión que, que ellos no habían realizado durante un año, año y medio. Logramos hacer 48 cruceros en, en lo que es uh -huh. un mes y le, logramos interconectar todas las tuberías que no estaban interconectadas y vamos trabajando paso a paso para que esto ya se pueda ir esclareciendo y podamos ir prestando servicio.
0: Y esto en su, y al paso del, del tiempo va a controlar el suministro de agua, es decir, no se dejen a veces tantas horas y, y, y que la gente al final ni le está captando, ni le está aprovechando y se está consumiendo energía eléctrica en, en, en este bombeo. Bueno, también, la, ¿no?
3: nosotros eh, ya por tradición, tradición sí. de, de la ciudad. Nosotros bombeamos de 5 de la mañana a 12 de la noche todos los días.
0: Como pocas ciudades seguramente Como pocas ciudades. en yo, nuestro país. Vi,
3: yo he vivido en Puebla, he vivido en Oaxaca. Tengo una hermana en Oaxaca que recibe agua 4 o 5 horas a la semana. Así En es. Puebla te dan una vez al día, en ciertas colonias te dan una vez al día agua. Pero bueno, este, afortunadamente, este, pues sí hay agua más o menos para poder responder a, a, a las necesidades todavía aunque los, hay pozos que han ido disminuyendo la cantidad de agua que producen, también eso es cierto, pero este, pues, poco a poco vamos a ir este, distribuyendo la mejor que es la idea. Sí. O sea, podemos tener agua en un pozo, pero si no está bien distribuida, pues no vamos a tener la calidad del servicio que requerimos.
0: Ahora, entonces, estas, estas tomas, regresando un poquito a lo de las tomas, entonces algunas de estas se hicieron, digamos, pues nada más se rompieron en su momento la banqueta para instalar esta toma previa, esta conexión, un eh, trabajo eh, previo a, a la no, conexión que se hacer El, el problema realizar. fue que
3: no coinciden. Muchas gentes tienen sus tomas de hace 30 o 40 años y dicen: ¿Dónde está tu toma? No, pues yo creo que por aquí. no uh -huh. Ellos dejaron el disparo, las mangueritas uh -huh. que usted conoce, las dejaron ahí y resulta que la toma está 3 o 4 metros más allá. O sea y
0: efectivamente no, entonces ahora la, es ahora la con quien va a cubrir. Ahora estamos Ahora ese corrección. error,
3: ese error estamos sí. todavía este definiéndolo. Sí, ¿sí? ¿Sí? Estamos definiendo, se van a, la compañía tiene 2393 tomas por contrato. ¿Sí? 2393 uh -huh. tomas por contrato, pero había en algunos casos gentes que decían, "Déjame a mí cuatro disparos." Ok. ¿Sí? Entonces, ahorita estamos sumando realmente. ¿Y ¿Por qué es
0: posible que se pusieran cuatro ¿Y, y disparos? Sí,
1: sí, los, sí los, 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 la bueno, es, los, yo, los yo
3: no estábamos nosotros, sí, y claro. no es una excusa, pero no estábamos. Esa es la realidad, no estábamos. Pero nosotros. digo,
0: eh, eh, técnicamente. Eh, o, bueno, es ¿no? que ellos, la
3: gente dice, bueno, yo vivo aquí, pero atrás está mi hermana y atrás está otra hermana. ¿Sí? O uh -huh. sea, pero, hay, pero hay lugares es. donde usted ve el frente, pero atrás hay tres hay o más viviendas. Casas, ¿no? ¿sí? Pero ¿no? si sí tenían sin
1: líneas aparte o, o son. Conexiones que tendrán que hacer nuevas que las de, que Mucha gente va a tener de que atención. hacer las conexiones nuevas O sea luego es un solo contrato lo, lo, también tienen ah, y y cuatro tomas
3: lo, lo que parece muy sencillo A veces ya en la realidad se está volviendo más complejo Porque están apareciendo todos los vicios de esto Entonces ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Todo, toda esa maraña que se está haciendo La tenemos que ir desenmarañando, ¿no? Uh -huh. Y es lo que está sucediendo Ahorita hay gente que dice este, no vamos a dejar la conexión de cuatro tomas bueno, es que tú tienes cuatro disparos pero no presentas más que un solo contrato ¿no? hemos encontrado también uh -huh. ese tipo de situaciones y entonces es donde viene el descontento pero eh, tenemos que actualizar nuestro padrón de usuarios lo tenemos que hacer porque también es parte de toda esta reestructuración que se está haciendo es regularizar todo lo que no ha estado en orden pues ponerlo en orden para que todos trabajemos como, como debe hacerse, ¿no? No puede haber este un, un buen servicio si no establecemos normas y principios de cómo, cómo hacerlo y, y poder garantizar con ello que vamos a caminar hacia el lado correcto. ¿Tiene el dato de, de
0: cuántos de cuánto es el padrón? Eh, no, el eh, Mire,
3: nosotros en el sistema de agua potable eh, hay como, como, como una división. Nosotros eh, cuando damos un contrato lo que estamos dando es la factibilidad de que el servicio ahí se encuentra. Cuando yo firmo una factibilidad, firmo que en esa calle hay agua y hay drenaje y puedo dar un servicio. Pero quien pide toda la información y establece los contratos es la Jefatura de Ingresos a través de la Tesorería uh -huh. Municipal. Entonces, quienes manejan el padrón y los contratos y está toda la información es la Jefatura de Ingresos, la Dirección de Ingresos de, de, de la Tesorería Municipal.
0: Estas, esta obra va a continuar en, en más calles en donde... ¿No pasó o ya está donde se quedó? ¿Ya está ahí queda esta etapa? E
3: ese es un problema que hemos tenido con la Comisión Estatal, porque incluso se dejaron de cumplir este algunas metas que inicialmente en el proyecto se tenían contempladas. Uh -huh. este Por ejemplo, se dejó de construir una línea de 8 pulgadas sí. en la avenida 5 de Mayo, entre Hidalgo y sí. Matamoros. Y se está dejando de hacer otra línea de 8 pulgadas en 20 de noviembre, entre Zaragoza, Zaragoza y, Boulevard y, y Boulevard Benito Juárez. Boulevard Benito Juárez. Eh, según las cuentas de la Comisión Estatal de Agua y Sanamiento, por trabajos extraordinarios, ya no alcanzó para hacer esas líneas. Y, ¿Pues eso, es algo, y eso es algo que, se está, este, que todavía el presidente municipal está pidiendo el esclarecimiento de todos est estos casos. Uh -huh. Incluso el Congreso ya emitió a la Comisión Estatal de Agua y Sanamiento un, una orden, ¿no? de que se dé fiel cumplimiento a los planes y propósitos de la obra y en eso estamos, en la sí. revisión de todo esto porque este, fundamentalmente pues, no, nos, no, nos ha, no nos ha sido entregada la, uh -huh. la, este, la obra también se dejó de hacer en el parque, ¿no? en, en la calle Guerrero Dicenque, lo que es la no. zona del parque, ahí faltó una línea otra en sobre 5 de mayo y sobre, y
1: sobre Allende y sobre 5 de mayo. Sobre 20 de noviembre, en donde los del mercado no dejaron cuando iban a abrir que se que si hiciera la obra. Se Por la
3: época ir. navideña, tengo sí. entendido. Pero o sea, no
1: se hizo tampoco.
0: No, no, no se construyó. Tampoco. ¿Cuántas en total son las que no se construyeron son que nueve tenían
2: puntos. Nueve puntos. Nueve puntos. O sea, tenemos un total de 2.130 metros de tubería con un aproximado de 400 tomas sin ejecutar.
0: 400 sin ejecutar en, en la parte del... Del centro de, de Tuxtepec, en el casco urbano. En el casco urbano.
2: Así es. En diferentes calles. Entonces. 5 de mayo, 20 de noviembre, Calle Allende, Guerrero, entre 5 de mayo y Libertad, La Cerencia Ni Género, desde 20 de noviembre, desde Zaragoza hasta el Boulevard de Benito Juárez.
0: Y todas estas personas que ya no tienen estas tomas, como no hay dinero, digamos, en un supuesto que ya no se ejecutan, entonces no van no a no tener tiene, conexiones no nuevas. Tiene,
3: es que ese fue otro detalle que tuvieron ellos, conectaron a algunas líneas que estaban en buen estado que se habían construido más recientes uh -huh. ¿sí? y eso hizo que, que el agua no tan solo esté en la tubería nueva sino que está interconectada a la tubería existente entonces uh -huh. ahorita el otro proceso que nosotros este, le aclaramos a la Comisión Estatal de Agua y Sanamiento, es que se requiere ya hacer la separación la separación de las tuberías nuevas con las tuberías viejas porque ahorita, en lugar de llenar 70 kilómetros de tuberías estamos llenando 140. ¿no? El doble. El doble. Con la consecuente este, producción de fugas que todavía existían todavía van a seguir existiendo. Entonces, estamos pidiendo ahorita que se aclare primero la primera fase, todo, toda la situación y estamos determinando junto con los ingenieros que están en, en obras públicas y porque estamos trabajando muy estrechamente con obras públicas algo que no había sucedido en, en, muchos, en muchos trienios anteriores el presidente municipal nos instruyó para que haya una vinculación exacta entre lo que es la obra y la obra entregada para la prestación del servicio. Porque no es, no es hacer obra por hacer obras esa obra tiene que llevar un fin y esa obra es prestar un servicio lo más eficiente posible.
1: Ahora, okay. mi duda es, eh, ahorita que hablaban de, 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 de estas líneas, en el momento en que ya se abra eh, la llave a toda la tubería nueva, esas personas que no, tienen, eh, no están conectadas, que no se les hizo, no pasa por sus calles o... No, es que se de está invitando se, ¿Se está, mira, se está ¿Se invitando. sin agua?
3: No, no porque vamos a cuidar precisamente como Que esas partes no queden Vaya recortada la interconexión Eso es lo que mm. estamos vigilando nosotros ¿Sería parte
1: de la sectorización? Tenemos que sectorizar este es,
3: este es el primer sector de la ciudad Está considerado como la obra en el sector 1 sí, claro. Que abarca desde 18 de marzo Hasta Independencia o Reforma Si usted quiere verlo Y desde sí. el Boulevard Benito Juárez Hasta, no. hasta el Muro Boulevard Okay. esa es una parte, entonces para poder sectorizar, nosotros necesitamos garantizar que en todo, todas las calles que están sobre 18 de marzo, que es algo que también falta de hacer, uh -huh. exista una válvula de seccionamiento que cierre el circuito que cierre y mientras el circuito, no quede eso y listo eso, y, eso, y eso es lo que estamos comentando con el presidente uh -huh. municipal y eso es lo que él hablaba en una fase inicial, que está esperando que se hagan todas las este, adecuaciones posibles o todas las, las resoluciones posibles para saber qué es lo que nos entregan y qué es lo que faltaría que no tuvieran ellos contemplados dentro del proyecto y que nosotros sí estamos contemplando para buscar los recursos necesarios eh, a través de un proyecto con la Comisión Nacional del Agua o algún financiamiento que el presidente municipal mm. piensa obtener para poder realizar lo que falte.
0: Director, ¿no hay entonces un plazo, o sí si hay un plazo, para que puedan terminar todos estos trabajos, que sí. son muchos? Sí,
3: lo que pasa es que el plazo se va a establecer a partir de que ellos nos entreguen, ¿no? Y, los, y estamos apresurando esta situación. Si usted ve, ¿cuándo empezaron? Hace como 15 días a hacer esto. Aproximadamente, así como 20 días. Como, como 15 uh -huh. o 20 días. Y, y este estamos tratando de que ellos concluyan, concluyan y nos entreguen, porque mientras no nos entreguen por ley de obra pública, no, nosotros no podemos meter mano. Okay. ¿Sí? Entonces necesitamos eso. Nosotros ya determinamos dónde debemos dónde hacer los entroncamientos de tuberías de la nueva con existente, con los ingenieros que yo tengo en la oficina. ¿Entonces eso ¿sí ya lo y van a hacer ustedes? Validando? Posiblemente. El, la, la... Posiblemente. Se, va, el... va a depender también del financiamiento que el señor presidente municipal este obtenga y, y hay que pues generar todos los recursos, cuánto costaría hacer eso para que
1: para que veamos en, en
3: qué etapas y en qué tiempo
1: podemos hacer Sería un gasto de, y establecer un programa de obra. Un gasto que tendría que hacer el gobierno municipal cuando debería de ser de la empresa ahí, por lo que estoy entendiendo sí y, pero para poderlo hacer también buscarían, gestionarían ante dependencias pues para ahorrarse también eh, recursos en cuanto a la conclusión de esa obra.
3: Sí, el presidente municipal eh, nos, nos está dando la instrucción muy clara de que como se tenga que hacer, sí, pero se tiene que terminar y se tiene que terminar bien.
1: David, okay. y, y, y digamos, ¿se concluye esta primera, esta primera etapa, este primer sector? ¿Había planes para continuar tengo, con el sector te, 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 Tengo entendido que sí. ¿Se adelante con esto?
3: Tengo entendido que sí, pero ya bajo las condiciones de que eh, revisaríamos muy estrechamente todos los proyectos que vinieran, tendrían que pasar por un tamiz por parte de de los ingenieros que estamos en obras públicas y en, y en el sistema de agua potable para revisar las condiciones, porque le digo, aquí hubo fallas sustanciales en el proyecto que, que presentaron los de la Comisión Estatal. Y, y no sé qué pasó en su tiempo, pero el municipio no, no sé qué, cuál fue la revisión que también efectuaron, cuáles fueron las observaciones que se hicieron. Pero nosotros al recibir la obra vamos a elaborar un dictamen no uh -huh. que nos indiquen que, cuáles son las condiciones que nos faltan para, para, para pensar que ya estamos en, la, en posibilidades de darles de
0: ¿Y, y ya en esta segunda se contemplarían estas calles que, que faltan, podría ser sí,
3: sí, la idea es este, precisamente eh, establecer un principio de un plan maestro hidráulico no con la sectorización sí lograríamos que ciertos pozos este, surtieran a ciertas áreas a ciertas partes ¿no? uh -huh. y eso sí, sí nos ayudaría bastante porque este, incluso cuando hubiera fallas en el sistema, que es difícil con una tubería nueva bien probada, este, en caso de que existieran, bueno, tendríamos la posibilidad de, de sectorizar y, y, y no parar toda la ciudad para poder dar el, los mantenimientos requeridos. ¿no?
0: Muy bien, entonces, bueno, de manera resumida para las personas que se, han, eh, que se acaban de conectar o que se están conectando, estamos hablando sobre el tema de las conexiones de, eh, de la tubería, de, de agua potable, de la nueva red del sistema de agua potable, de esta obra que sigue ejecutando la, eh, la empresa que contrató la Comisión Estatal del Agua, pero que las autoridades municipales están dando una supervisión, están tratando de que se ejecuten los trabajos que faltan y que se cumpla bien. Eh, va de la mano esto con el tema de eh, tener un control de, del padrón de los eh, usuarios del de agua potable. En Tuxtepec nos comentaban que existen, nove, hicieron 900 tomas aproximadamente, de las cuales 600
3: hasta ahorita hasta llevamos hasta ahorita, ahorita, hasta ahorita se partidas. han
0: podido conectar. El resto todavía hay dificultades, en unas no se han encontrado estas conexiones, eh, digamos que son como que el mayor, el mayor problema que han encontrado en este, en este tema. En lo general no se concluyeron los puntos en los que debieron intervenirse, cerca de 400 tomas quedaron faltantes en esta obra en varias calles del centro de Tuxtepec Gracias. por falta de recursos como ya se había dado a conocer por parte de la autoridad municipal y esto pues hace que este, este sector o este sector 1 de esta etapa pues quede inconcluso, se verá la posibilidad más adelante cuando ya la obra pase a manos de la autoridad municipal que la reciban, que la supervisen, que sepan bien cómo quedó, que se pueda gestionar una, una segunda etapa para poder concluir, pues al menos en el casco urbano que quedó incompleto, pues con nuevas tomas Pero Se para está trabajando,
3: ciudadanía. ¿no? También falta la interconexión de los pozos. Así Ese es. sería un, un punto final, la interconexión de los pozos a las nuevas líneas de, de conducción y distribución del sistema de nuevo de agua potable.
0: Que va dentro de esta misma... Que
3: va dentro de este eh, mismo paquete.
0: De la misma etapa. Sí. Okay. Bueno, pues, eh, les decíamos también, si usted tenía dudas sobre estas eh, conexiones en sus casas, que la hagan eh, a través de este espacio para que ellos en este momento puedan resolverla, si estén sus posibilidades. Por ejemplo, si hay alguna fuga en estas nuevas eh, conexiones, ¿quién le, ¿a quién le compete atenderlas? Bueno,
3: mientras ellos estén... este eh... En acción tienen ellos que hacer las, las reparaciones. ¿Pero necesarias. con quién
0: ellos se dirige el ciudadano? Si solo no, ve al trabajador. Está el ingeniero
3: digamos. en forma permanente. Okay. Ah, sí. Está el ingeniero en forma permanente. Él, él ha estado abocado a, a toda la interconexión de cruceros, todo ese trabajo. Uh -huh. Él estuvo checando que no hubiera fugas en cruceros, que, que las compactaciones que se dieran en esos cruceros fueran no las adecuadas, que no este, no hubiera fallas en lo que se estaba haciendo. ¿Y, y si hay fugas y él, en
0: casa? en las tomas en las conexiones que se están realizando no eso es
3: parte es parte del proyecto y por lo tanto mientras ellos no nos entreguen tienen que responder ellos de esas situaciones
2: ha pasado o sea han ido usuarios a la subdirección de uh -huh. agua potable y han externado sus diferentes quejas no y este hay una fuga o hay una fuga aquí este inmediatamente se les comunica a los residentes encargados okay. de dicho tramo tenemos la relación de quién trabajó en cada tramo inmediatamente se les da el, el aviso de que para que se subsane la fuga existente inmediatamente hasta ahorita han respondido de manera favorable
0: y han actuado de, Digamos, de manera eh, o sea, nos más cercana sí todo lo que podemos. Sí, pueden sí. recibir la queja del ayuntamiento, ustedes lo la hemos, canalizan lo, lo hemos estado con los residentes de, de obra, con pues, la empresa, para que se haga responsable. De hecho, lo
3: estamos haciendo.
0: Correcto, entonces, para los usted, ustedes que nos están viendo, si tienen este problema, este es el canal para que pueda se pueda resolver eh, pues esta... Pues este problema, si se si, si llegara a presentar en alguna de las nuevas tomas.
3: No, se está presentando. Y sí. haciendo. ¿En,
1: en, sí. ¿En qué grado? Eh, cuando, empezaron, yo no es, de, cuando empezaron a abrir las, las nuevas eh, las llaves para el paso del agua, fue cuando se explotaban prácticamente eh, las fugas de agua por muchas calles de la ciudad. Todavía le tocó, creo, a la administración pasada. No sé si ahí eh, el, los responsables del área no, no estaban supervisando. Y eh, pues esperemos que ustedes ahorita sí lo hagan correctamente, David, para que eh, pues la ciudadanía pueda tener un buen servicio. Sabemos que, que tiene, al menos yo puedo hablar de ti, que tienes la capacidad para poderlo hacer y no nos vayan a fallar.
3: No, en eso estamos. Este, el presidente municipal precisamente nos dio la oportunidad de, de prestar el servicio y sabemos que a eso estamos, para, para servir.
0: Correcto. Bueno, pues, Sergio, otro tema también importante y para eso también nos acompañan que es el colapso de los drenajes en Tuxtepec o del drenaje, del, de la red de drenajes en, en Tuxtepec
1: Así es, pues también estuvimos eh, comentando eh, con el presidente municipal sobre el gran problema que existe en cuanto me al paso, drenaje me. en la mayor parte del sí, centro sí, de la ciudad me me paso, paso. Él nos comentaba ¿No que eso se debía a que las tuberías de las calles y avenidas, pues todas, concluyen en un eje principal que uh -huh. en estos momentos, pues ya por el tiempo por el, el diámetro que tienen y, y muchos factores pues son los que están provocando que se estén dando eh, las, las cuarteaduras eh, en la red, que se estén dando los socavones y eh, en muchos casos pues el agua empiece a brotar en ciertos puntos de la ciudad. Él nos comentaba eh, muy puntualmente de lo que es eh, el bulevar Manuel Ávila Camacho. En este caso, ¿qué situación podemos encontrar? o ¿Qué situación existe y cómo podremos pues, eh, ver cómo ustedes la van a ir resolviendo?
0: Antes de que nos contesten, le parece vamos a ver la entrevista del presidente, eh, quien habla acerca de este tema, cómo lo plantea, porque también califica como grave este problema del sistema de drenaje en Tuxtepec.
4: También platicamos con María Eugenia, con el fraccionamiento de Los Ángeles, todos ellos, porque también hay un problemas de, de destrozos de este de este canal principal ahí por la uni, por la unidad deportiva, ¿no? que también se tienen que corregir antes de atender los temas particulares, porque de lo contrario vamos a parchar. Un pequeño detalle, pero los grandes ductos están con graves problemas y es lo que vamos a hacer y es parte de la priorización de obras. Fíjense que este esquema de priorización de obras, Oaxaca es uno de los únicos estados que lo tiene. Por ejemplo, en Veracruz, la Asamblea de Provisión de Obras no existe. O sea, es facultad del presidente decidir dónde invertir. Aquí distribuyen el, pres el presupuesto entre todo lo que solicitan las autoridades y pues cada quien ve su tema particular. que Son problemas minúsculos y eso hace que se pulverice el, re el recurso. Y eso hace que las obras grandes necesarias no se construyan porque pues, el, el compromiso es atender de manera particular a las agencias. Eso no sucede en otros estados y eso nos limita a nosotros. Lo que estamos haciendo es tratar, ya base la información, eh, encontrar esos consensos para empezar a entrarle a obras grandes. Y yo me siento contento porque va despertando la idea, la, la están recibiendo bien muchos, muchos de ellos, de que le vamos a apostar a obras grandes para empezar a solucionar nuestros grandes problemas.
0: Pues ahí está, eh, pues su director sobre este tema pues que también es es grave y que se debe de atender porque si no pues se nos va a reventar o se va a hundir Tuxtepec pues con todo este colapso que existe también en, en el
1: drenaje. Y ese comentario salió con el presidente, salió colación porque él dijo que ya se había reunido con las autoridades auxiliares de las colonias del centro de la ciudad Así es. para buscar un consenso y que entre todas priorizaran una sola obra. En lugar de priorizar una obra pequeña en su colonia, se unieran y priorizaran una obra de gran magnitud y que pues esta obra que sería la de la rehabilitación de este eh, drenaje sanitario en el bulevar Ávila Camacho porque es el que está provocando muchos problemas incluso hasta la piragua
3: Sí, eh, mira quiero comentarte esto es, esto es este eh, el comentario es simple no ¿Cómo, ¿Cómo fue construido el drenaje? originalmente fue construido en 1970 por la Comisión del Papaloapan y tiene su historia en la cuestión del de control de las avenidas del río. Eh, originalmente, pues no había un control de las avenidas del río y entonces sucedía que cuando el río crecía, pues inundaba y, y entraba los drenajes y en lugar del de, de, desalojo de los drenajes, pues metía agua el río hacia, hacia la ciudad. ¿no? Uh -huh. Entonces, en virtud de esa situación, pues se dieron a la tarea de, de llevar todas las aguas de producto de desecho, del consumo humano, hacia un solo punto, el cual pudiera haber un control y establecieron un sistema de compuerta. Uh -huh. Ese sistema de compuerta está en donde está ahorita la situación canina, no sé si en la calle Margarita Sánchez, en el muro, Boulevard, en el muro. Uh -huh. Entonces, ahí había un, un sistema de compuertas que cuando el río crecía, uh -huh. que era la parte donde entraba el agua, cerraban la compuerta y había unos cárcamos de bombeo donde bombeaban el agua por encima de eso, a través de, nosotros le llamamos una garza, una tubería, en un alto nivel, bombeaban, y uh -huh. entonces estaban descargando, el río bajaba, volvían a levantar la cortina, uh -huh. y eso en, en sus tiempos pues era, fue la solución a un grave problema de, de inundación de aguas negras en, la, en los hogares de la ciudad. Ahora no nos favorece, porque al haber hecho esa situación, al llevar todos los drenajes hacia un solo punto, tenemos que en estos puntos donde ya está descargando el drenaje, tenemos profundidades hasta de 7 metros en, en tierra de aluvión, porque son tierras de primera, ¿no? Establecidas a la, a la vega del río. Esto, esto, provocó, este, esto ha provocado que el, el sistema, como ellos lo manejaron, se estableció de la siguiente manera: toda la parte centro que está de Matamoros, de Matamoros para acá, descarga en un subcolector, que es el que capta todas las aguas de esta parte de la ciudad.
0: ¿De Matamoros que hacia dónde? para que Hacia, la gente de hacia pueda Carranza. Evitar.
3: Ok. El subcolector Carranza Oriente está captando toda la parte centro de Matamoros hacia el Muro Boulevard, uh -huh. y hasta, hasta Independencia. Entonces, ese subcolector capta todas las aguas de esta parte de la ciudad y el subcolector Carranza Poniente está a su vez captando uh -huh. todos los drenajes de esta parte de la ciudad. O sea, okay. desde Matamoros hacia el Boulevard Benito Juárez y de Carranza hasta Reforma. Uh -huh. Entonces, estos dos subcolectores, llega uno a Matamoros y el otro a Ocampo.
0: Ok, ¿sí? ¿se juntan ahí?
3: Y se juntan en Ávila Camacho, okay. ¿sí? Llevan el agua. Entonces, puede, puede usted pensar, yo para qué quiero que compongan el Ávila Camacho, si yo tengo aquí, yo, hasta vi la yo, yo vivo en la zona centro. Lo que va a pasar es que no van a tener servicio de drenaje, porque todo al colectarse en ese punto, si está ahí colapsado el drenaje, okay. entonces significa que no va a haber servicio para toda esta parte de la ciudad, tanto para esta parte de aquí como esta parte de acá. Para
0: ambos, para, para ambos. ambos partes.
3: Entonces, por eso es que el presidente habló de priorizar una sola obra, que le prestara servicio, que fuera una obra que, que aunque no está ubicada en su colonia, sí les está prestando todo el servicio de desalojo de aguas negras.
0: Es de impacto para, es para de impa todo el es, centro. Es
3: de impacto para todo el centro. ¿Qué, qué, ¿Qué ha sucedido? Que este colector a través del tiempo fue construido en 1970 para un diámetro de, 23, para un diámetro de 38 centímetros y una población de 23.000 habitantes con tubería de concreto a 7 metros de profundidad, pues ya, ya está obsoleto para el número de habitantes, uh -huh. para el número de aguas que está desalojando y por la cantidad de años que, te, que tiene prestando el servicio. Estaríamos hablando de 52 años.
0: Y que, está, que este concreto se, se, ya, se ha ya, disuelto, ya se ha quebrado. Ahora, a, 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 a,
3: al, y hay una especificación de parte de la Comisión Nacional del Agua que especifica muy claramente que, el, que cualquier conducto para que pueda prestar un servicio eficiente debe tener un, un llenado. Un llenado, cuando, cuando mucho, de 94%. Estos ya están trabajando a presión, ya están al 100%, ya no tiene salida el agua, ya está... Y eso hace que al estar trabajando a presión y estar recibiendo descargas, pues esté colapsando.
0: ¿Y con fugas se esté hundiendo, y, y se esté el, hundiendo. el suelo? ¿Y por el, tipo, y por
3: el tipo de suelos que tenemos, que estoy hablando que es aluvión, entonces no tenemos ninguna posibilidad de, 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 de evitar que se den los colapsos. no Eso provocó... Este, eh, lo que ya todos sabemos, que muchas de las tuberías que están dando servicios a áreas importantes estén colapsadas y entonces este, pues es necesario tomar acciones, ¿no? Que es lo que está haciendo el presidente municipal, estamos haciendo nosotros y está haciendo la, la dirección de obras públicas. Entonces, platicando con el presidente municipal, lo mismo pasa en toda la parte de la colonia María Eugenia, que recibe parte de la colonia 5 de Mayo, recibe María Eugenia, el subcolector Francisco y Madero, que está ubicado en la calle Francisco y Madero, uh -huh. recibe parte de Costa Verde, parte del Fobiste, Los Ángeles, todas esas colonias que están ubicadas en esa área, es un subcolector también muy importante, que pasa a la carretera por donde está el DIM municipal y luego se une a este colector del Ávila Camacho y descargan en, el, en, el, este, en lo que les decíamos anteriormente, uh -huh. que ahorita ya fue captado por la planta de... Tratamiento por el colector uh -huh. que pasa por el bulevar, por, el, por ¿no? el colector general que pasa por el bulevar, ¿verdad? Este, Francisco Fernández Arteaga, y ahí va la planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, si nosotros no prestamos atención a esos subcolectores y colectores, no vamos a tener servicio de drenaje, y vamos a tener problemas de hundimientos, y vamos a tener problemas de fallas muy importantes con la subsecuente eh, inundaciones también, ¿no? Eh, de, aguas negras en los patios, en las casas. Entonces tenemos que ponerle atención a este asunto. Entonces, y eso es lo que estamos haciendo.
0: En, en, en términos generales, eh, ¿en qué porcentaje está afectado el drenaje
3: en Tuxtepec? Bueno, tenemos tenemos este problemas el, muy, el problema es grave, es, es serio. Pero este estamos atendiendo lo, lo, lo más crítico, ¿no? Vamos a empezar por. Tenemos que, que empezar por lo de lo más crítico hacia lo más general para que esto pueda este, irse dando bajo condiciones de ciertas áreas que ya empiecen a trabajar el servicio. ¿Cuántos puntos son los
1: más críticos que ustedes Bueno, nosotros detectado?
3: ahorita puede haber más, ¿no? De hecho, van a surgir más, pero tenemos que iniciar por una primera etapa, ¿no? Tenemos que iniciar por una primera etapa. Ahorita detectamos 22 puntos que están enmarcados en el plano que ustedes están viendo en pantalla, ¿no? Este, y que pensamos que, que al desalojar esto pero a la vez se tiene que trabajar lo que estamos hablando Ajá. del colector Avila Camacho y el colector Francisco I. Madero, y eso lo va a hacer obras públicas los colectores ya principales a través de contratistas, porque ellos cuentan con la maquinaria, cuentan con la herramienta, cuentan con las posibilidades, y lo demás, este, vamos a entrar nosotros también a hacer obra, la subdirección de, de servicios, de, de la subdirección de agua potable a través del, de la dirección de servicios públicos municipales, Ajá en cabeza de Hernández, platicamos del, de la gravedad del problema y entonces en coordinación, Obras Públicas va a, va a estar haciendo lo, la, las obras importantes y nosotros todos los drenajes que, que no tienen tanta profundidad, que no tienen tanto, pero sí vamos a ir cambiando de pozo a pozo para evitar remendos.
1: Okay. ¿Sí? Eso es lo que comentaba el presidente, ¿Sí? que, que nada tiene que, que que se haga un trabajo eh, si nada más va a ser un parche y un remiendo, pero el problema va a seguir. Entonces... Anteriormente
3: se, se hicieron algunas cosas así y bueno, se logró que trabajaran los drenajes de algún tiempo, pero ya cuando la tubería ya presenta ya el deterioro profundo y ya tiene su vida útil, pues es, es inútil. no Tenemos que ir cambiando ya de pozo de visita a pozo de visita para cuanto menos ir formando un plano que nos indique que ya ciertas calles no tienen problemas.
0: ¿no? En el centro, ¿cuáles son las calles que más presentan problemas? Las que ustedes tienen marcadas como una de las prioridades donde hay...
3: Tenemos este, Mariano Matamoros, que, es, que son peines importantes, Mariano Matamoros. Tenemos este 20 de noviembre entre Matamoros y Aldama. Tenemos aquí, aquí, ¿Aquí ¿está el ingeniero? Sí. Ahora
2: sí que del, del casco urbano son, por ejemplo, por mencionar algunos... Santos de Goyado, entre las avenidas Libertad y 5 de mayo. Avenida 20 de noviembre, entre las calles Zaragoza y Arriba Palacios. Callejón Jiménez, entre Independencia y 20 de noviembre. Calle Reforma, entre Zaragoza y Mariano Arista. Calle Miguel Hidalgo, entre las avenidas desde Libertad hasta Jesús O Campo entre las avenidas 20 de noviembre y 5 de mayo. 20 de noviembre, entre Aldama y Matamoros. Matamoros, entre Avenida Libertad y 20 de noviembre. Mutualismo entre las avenidas Jesús Carranza y Libertad Mansilla entre Adolfo López Mateos y Avenida 16 de Septiembre Calle Rayón entre Muro Boulevard y, y Bonfil Bonfil entre Rayón e Hidalgo Calle Daniel Sotro entre la calle Emiliano Zapata y Boulevard Avila Camacho Mutualismo entre la privada Luis Lavalle y Avenida Jesús Carranza Avenida Pedro Castillo entre las calles Jorge Letamayo y Nicolás Bravo Calle Galeana, esquina privada de Nicolás Bravo Emiliano Zapata entre Bonfil y Mancilla. Ignacio Matías entre Boulevard Benito Juárez y calle Sebastián Ortiz. Calle Sebastián Ortiz entre las calles Ignacio Matías y artículo 123. Calle 16 de Septiembre entre calle Eliseo Jiménez y avenida Francisco y Madero de la colonia Mario Los dos últimos dos tenemos un total de 22 puntos colapsados detectados inicialmente. Así es. Y es algo
0: donde muchas veces vemos coladera. Al tope, eh, en la sí, calle, sí, en, sí, sí. en la esquina de, eh, bueno, la que mencionabas, de, de Santos de, Goyado, de que han denunciado en redes también sí, eh, sí, esta sí, alberca de, sí. de aguas negras, en las esquinas de, de Aldama, eh, donde venden sí, pues sí, alimentos sí, en crudo, el pollo de manera específica, que, que ahí también el agua está siempre estancada, pero son aguas negras, y es que también existe... Es pues el mal hábito del ciudadano de, de, de echar, ahora sí que, desechos o. Esto es un punto muy importante. Que, que colapsan o sea, en la tubería. Todas las tuberías
3: están diseñadas para transportar agua negra, ¿no? Pero no para transportar tripas de pollo, este, este, Or, eh, desechos
0: de, de, de Desechos orgánicos, sólidos. Orgánicos. Sól, o sea, sólidos, ¿no? sólidos, y sólidos. Y hay mucha
3: gente que no está haciendo el, el uso debido de, de los servicios.
0: Y eso eh, eh, se eh, va a regular.
3: Eh, eh, también lo vamos a regular. A vamos a entrar con, la, con uh -huh. la, dirección de medio ambiente también, ¿no? Para que, porque también es un problema de medio ambiente, ¿no? De imagen incluso. Uh -huh.
0: sí, claro. Entonces vamos
3: a entrar con ellos también a, a este, a una vez que me vayamos rehabilitando, cuidar que la gente haga uso de los servicios en forma eficiente también.
0: Es. Pues suena grave en el sentido de que si se empiezan estas obras. Aparte
3: traemos el programa de rejillas, uh -huh. de rejillas que están en mal estado, ya venimos cambiando rejillas y venimos también cambiando brocales y pozos de visita uh -huh. que se encuentran en mal estado. Venimos con todo eso ya trabajando.
1: O sea, ¿en, en qué tiempo más o menos eh, de, de, de darse la obra de, del Boulevard Ávila Camacho se realizaría? Eh, ¿Ya tendrían ustedes, ya tienen el proyecto para llevar a cabo... Eh, esa obra y, 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 y en qué tiempo, qué tiempo más o menos tardarían en hacerlo
3: yo yo calculo sobre mes y medio dos meses, o sea mi percepción personal ¿no? mi percepción en estas aquí en el que usted Boulevard Ávila Camacho se va, bueno en los 22 puntos sería difícil hacerlo en dos meses Sí, porque, sí no, pero, bueno, por pero, calle o hablamos. No, estamos hablando del colector, ¿no? Ok. Que es el punto más el crítico, punto más, más crítico, grave. Que es que estamos es hablando del colector, yo yo calculo que dos meses, dos meses y medio, porque si son profundidades, ahí estaremos hablando casi de seis metros, ¿no? Ok,
0: bueno. Y son pero, obras
3: peligrosas que no no, no no por querer avanzar se pueden colapsar y, y tener algún accidente grave con la gente que está trabajando ahí. Uh -huh. Entonces tenemos que tener todos los sistemas de protección para que esto no suceda. ¿no? Ok, bueno,
0: pues esta es... El, el escenario Sergio que, que nos muestran es importante que la ciudadanía lo conozca para que sepa en qué condiciones eh, se encuentra nuestro drenaje, hacer conciencia sobre el uso y bueno y que las colonias vamos a ver más adelante si se logra esta eh, unión de las colonias para que se pueda hacer esta obra eh, única pero que beneficia
1: pues a todos de acuerdo a lo que dijo el presidente ya avanzó ya ya se reunió con ellos sí. y ya hay, hay una parte que ya tiene el consenso ya tienen aprobaron entre ellas eh, sí sumarse a esta obra iba a hablar creo con, con la, el fraccionamiento de Los Ángeles le faltaba creo que eran, son dos colonias que mencionó que faltaba todavía por platicar con ellos pero pues él eh, dijo que tenía la confianza de que sí iban a sumarse a esta gran obra que sería, sin duda, una obra muy importante que beneficiaría no a una colonia, no a una persona, no a una calle, sino a un gran sector de la zona centro de la ciudad. La, Entonces,
0: los trabajos que ustedes eh, ejecutarían, que son, digamos, lo, los menos eh, riesgosos, profundos, profundos, sí. profundos eh, ¿hay una fecha ya eh, planteada para poder comenzar? Bueno, esto,
3: esto lleva una logística, ¿no? Uh -huh. No, no podemos empezar si no tenemos todas las condiciones para hacerlo, ¿no? La maquinaria necesaria, el equipo necesario, este, todas las condiciones, pero pues, se le planteó al presidente municipal y él está en la mejor disponibilidad de que esto se empiece a hacer lo más pronto posible.
0: Correcto. Bueno, pues, es, afortunadamente, bueno, decimos afortunadamente, no hay... Eh, en el sentido, algunas preguntas que, que hacerles o, o alguna eh, manifestación que hacer respecto pues, a, a esta situación, pero pues la invitación siempre está abierta a todos ustedes que están con nosotros, que a través de nuestras plataformas puedan pues, hacer estas, eh, estas preguntas, ya sea hacia ellos, o bueno, manifestarlo como una denuncia ciudadana, y buscaremos la forma en la que nos hagan eh, pues, llegar las respuestas por parte de las autoridades o las quejas, para que puedan eh, ser resueltas y que ustedes, usuarios de, de estos eh, servicios básicos, pues tengan una atención adecuada.
1: Pues parece que estamos eh, concluyendo, ¿Sí? Yuri. Vamos a agradecer a los ingenieros David Méndez Calderón y al ingeniero Gustavo Sánchez Bautista por habernos acompañado en este día y despejar e informar a la ciudadanía cómo se encuentran en este momento, lo que es eh, el, la obra de agua potable que construye eh, SEA y también eh, cómo estamos ahorita en cuanto a la problemática del drenaje sanitario en nuestra ciudad. David Gustavo, muchas gracias por habernos acompañado. Sí, gracias, muchas gracias. Ustedes, por el espacio y sí.
3: estamos a sus órdenes.
0: Gracias. Y gracias también a todos ustedes por acompañarnos en esta noche. recuerde seguir la información más importante de nuestra entidad a través de nuestras plataformas digitales. Y mañana nuevamente los esperamos en ese espacio a las 7 de la noche para abordar los temas importantes que, eh, pues, que surgen en nuestra sociedad. Hasta mañana, Sergio.
1: Hasta mañana, Yuri. Gracias a ustedes. A sus órdenes Nos para vemos. servirles. Nos vemos.